0: HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung, studentischer Gastbeitrag zum Thema ganzheitliche Projektabwicklung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christopher Reich und ich führe euch durch den Podcast. Ich würde das Ganze mal mit einer Frage beginnen. Stellen Sie sich vor, es wird gebaut und keiner streitet, undenkbar, richtig? Nein, auf gar keinen Fall. Die Lösung heißt ganzheitliche Projektabwicklung. Hierzu befrage ich heute Professor Dr. Sandra Ibrom meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie auf Ihr Thema gekommen? Wird dort viel gestritten? War das ein Auslöser?
1: Also es ist ganz ähm, interessant, weil normalerweise sagt man ja gut, wenn ich jetzt streite, dann habe ich vielleicht ein Streitlösungskonzept und dann denkt man vielleicht über Mediation oder Ähnliches nach und äh, denkt eigentlich nur in diesem Rahmen, wie kann ich denn Konflikte vermeiden. Und ähm, ja, da war ich wirklich jahrelang damit beschäftigt und mein Thema jetzt, diese ganzheitliche Projektabwicklung, die hat da sehr viel damit zu tun, zu tun, fängt aber viel früher an. Also setzt nicht an, wenn es dann den Streit gibt, sondern das Konzept ist, dass man sich überlegt, wie kann ich denn ein Projekt so organisieren, dass unnötige Streitigkeiten vermieden werden und dass die Leute dort einfach gerne arbeiten. Und das ist ein Forschungsprojekt gewesen, das ich 2020 aufgesetzt habe und eigentlich ähm, ja auch im Ausland forschen wollte. Nur leider ähm, konnte ich durch Covid äh, dann nicht so die Reisen unternehmen, die hier vielleicht auch ähm, erforderlich gewesen wären. Denn eine solche partnerschaftliche Art der Projektabwicklung findet tatsächlich schon in vielen Nachbarländern statt, vor allem in äh, skandinavischen Ländern, in ähm, angloamerikanischen Ländern. Nur in Deutschland findet es eben, noch nicht so breite Anwendung. Und das war so mein Ansatz zu sagen, ja, was muss denn in Deutschland sein, dass wir auch partnerschaftlich planen und bauen
0: können. Okay, das klingt ja sehr interessant. Ich würde das jetzt mal zusammenfassen, wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, Ihnen geht es vor allem darum, die Streitereien in diesem Thema im Vorhinein schon zu vermeiden. Also das ist gar nicht mehr zu den Streit in, in diesen Bereichen kommt, oder?
1: Ganz genau. Denn äh, Streitigkeiten in dem Bereich Planen und Bauen machen eigentlich immer eins deutlich. Da gibt es Themen, die ungelöst sind. Und die Menschen, die damit beschäftigt sind, die haben gar keine andere Wahl, als sich dann eben zu diesen Themen vielleicht, oder manchmal haben sie keine andere Wahl, sich zu diesen Themen tatsächlich im Konflikt auseinanderzusetzen. Und wenn man sich jetzt eben überlegt, die Projektabwicklung, so nennt man eben Planen und Bauen von ähm, ja, ba Gebäuden, wenn man die jetzt so organisiert, dass die ähm, einfach passt, also gar nicht so sehr der Fokus liegt nicht nur auf Konflikten, sondern wie kann ich denn optimal bauen, sodass jeder zufrieden ist, dann entstehen automatisch weniger Konflikte.
0: Okay, ja genau, das wäre dann eigentlich auch für jeden vorteilhaft, wenn es keine Konflikte gibt, das ist ja auch ihr Ziel sozusagen, würde ich mal sagen, oder? Also dass man für jeden das angenehmer macht und das dann auch besser funktioniert, oder?
1: Ja, und es ist eine wirklich schwierige Angelegenheit, weil es gehört dazu, dass eben alle Interessen, die hier am Planen und Bauen sind, irgendwie miteinander zusammengebunden werden, zusammenfinden, sich integrieren in eine Gesamtlösung. Und das ist natürlich schwierig. Wir haben heutzutage viele Schnittstellen am Bau, äh, am Bau, wir haben sehr viele spezielle Unternehmen, Fachingenieure, also es ist alles sehr kleinteilig mit sehr vielen Beteiligten und da ähm, ist eben ein Hauptpunkt, der auch zu Konflikten führt, die schlechte oder mangelnde Kommunikation, aber auch ein ähm, unzulängliches Informationsmanagement und das sind dann so Punkte, die in dieser ganzheitlichen Projektabwicklung eine ganz wichtige Rolle auch spielen.
0: Okay, ja klar, das versteht man. Wenn halt viele Leute zusammenarbeiten, dann gibt es immer Reibepunkte. Und Sie sagen ja, Kommunikation ist mit eines der größten Probleme. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben gesagt, in anderen Ländern funktioniert das schon viel besser als in Deutschland. Ähm, gibt es da irgendwie spezielle Gründe dafür oder was haben Sie da... Ähm, ja.
1: Tatsächlich, so genau kann man es natürlich jetzt nicht sagen, aber mit einem Punkt habe ich mich wirklich intensiver beschäftigt. Wir haben tatsächlich eine, ähm, ja, eine Streitkultur äh, im, im Sinne von Unkultur bei uns in Deutschland beim Planen und Bauen. Und ich komme ja aus der ähm, juristischen Ecke und so habe ich mir die Verträge und die Gesetze und die rechtliche Seite der unterschiedlichen Länder mal angeschaut. Also wie sind die Branchen in Skandinavien, in England und so weiter aufgestellt. Und da kann man eben feststellen, zum einen gibt es dort keinen so klaren gesetzlichen Rahmen fürs Bauen zum Beispiel. Also da gibt es nicht das private Baurecht im angloamerikanischen Bereich, sondern die Parteien müssen das alles über Verträge absichern, was sie da gerne hätten voneinander. Und Das führt eben dazu, dass man da mehr so Standardverträge hat, die man aber auch nochmal so ein bisschen individualisiert. Das zum einen, also da hat man diese Verträge, in äh, skandinavischen Ländern gibt es so ein Mischmasch, also da gibt es ein teilweise bestehendes bürgerliches ähm, Recht, also so ein Privatrecht, aber eben auch nicht unbedingt ein Baurecht. Das habe ich gefunden ähm, und überlegt, ob das einen Unterschied macht. Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt der Hebel. Also wir haben in Deutschland eben so ein ähm, wirklich ähm, ja, zu beachtendes Privatrecht, Baurecht, das müssen wir alle einhalten. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch für jeden eine gute Orientierung, ja, was er denn so zu tun hat in seinem Vertrag. Was wir aber in Deutschland haben und das hat fast kein anderes Land, ähm, sind ähm, quasi allgemeine Geschäftsbedingungen, die für die ganze Branche gelten. Für die ganze Baubranche gelten mehr oder weniger, nämlich die äh, VOB Teil B, Verdingungsordnung hieß die früher, heutzutage Vertrags- und Vergabeordnung für Bauleistungen. Und wenn der Staat baut, muss dieses Vertragswerk, also diese Klauseln müssen auch Bestandteil der Verträge werden. Und in dieser VB Teil B finden sich relativ viele Passagen, die für die Auftragnehmer ja, zu Haftungsrisiken werden können. Also kann man sagen, die ganze Baubranche in Deutschland hat mit dieser mehr oder weniger unfairen ähm, VBB zu kämpfen oder hat seit 100 Jahren damit zu tun und möglicherweise ist daraus aus diesen Pflichten zur schriftlichen Anmeldung von Bedenken oder Ähnlichem. Mh, also wenn ich jetzt meine Bedenken nur mündlich äh, äußere gegenüber von Maßnahmen, die der Bauherr gerne hätte und äh, ich habe es nicht schriftlich verfasst, dann gilt es nicht. Und, äh, und so weiter, führt einfach dazu, dass man sich relativ schnell, psychologisch gesehen, als Gegner wahrnimmt. Also ich muss mich schützen, dass mir meine Rechte nicht äh, verloren gehen. Und in diesem Sinne ist diese VBB aus meiner Sicht mit ein Grund, warum wir hier eine relativ ähm, ja, konfrontative Kultur haben auf dem Bau.
0: Okay, jetzt habe ich schon rausgehört, sehr, sehr schwierig, dass einzuordnen, woran es in Deutschland liegt. Aber was ich auf jeden Fall gelernt und ähm, verstanden habe, ist, dass es durch das VBB ähm, sehr schwierig ist, partnerschaftlich zu arbeiten, anstatt gegen, gegeneinander, oder?
1: Ganz genau, richtig. Mhm. Okay. Und das hat auch dazu geführt, dass im Grunde genommen, also ich habe ja ähm, 15 Experten interviewt in meiner, im Rahmen meiner Forschung, jeder dieser Experten hat von Angst gesprochen. Also auf den Baustellen und äh, unter den Beteiligten äh, bei herkömmlichen Projektabwicklungen herrscht Angst voreinander. Misstrauen ja. und Angst. Und aus meiner Sicht kommt es zum Teil aus dieser rechtlichen.
0: Okay, verstehe. Das ist ja eigentlich auch dann nicht der richtige Weg, dass man mit Angst irgendwie, also da fängt man ja, oder erreicht man nicht die Ziele, die man eigentlich will. Und deswegen, also das war... Oder das führt zu meiner nächsten Frage, ähm, ob Sie persönliche Gründe hatten, ähm, diese Forschung zu betreiben oder wie Sie darauf gekommen sind.
1: Ja, also ich bin ja seit 20, über 20 Jahren Anwältin und Mediatorin in diesem ähm, Bereich und ja, ich, ich möchte einfach einen Beitrag dazu leisten, dass äh, bei, Bauen und Streiten weniger, äh, bei Bauen und Planen weniger gestritten wird. Also das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen. Das äh, kann so ein schönes Gebiet sein, ähm, ein, ein Bauwerk zu planen und äh, umzusetzen, zu bauen. Und äh, wenn das Ganze in Streit und schlimmen Konflikten endet, ist das wirklich schade. Und ich äh, habe das eben über die Jahre beobachtet, dass es das nie besser geworden ist. Ähm, eigentlich immer schlechter und schlimmer. Und ich bin ja auch nicht die Einzige, die sich mit den... Themen beschäftigt, also dieses Thema partnerschaftliche Projektabwicklung, im Grunde hat man das auch vor 20 Jahren schon mal aufgegriffen, aber jetzt, und das war so ein Punkt, warum ich mich jetzt damit beschäftige, sehe ich große Chancen. Erstens haben wir eine jüngere Generation, die eben auch nicht unbedingt sich in ihrer Arbeit äh, nur mit Konflikten beschäftigen möchte. Das heißt, wir haben auch einen großen Nachwuchsmangel am, bei Planen und Bauen, weil eben man möchte ja Spaß bei der Arbeit haben. Und den hat man da eben nicht, wenn es andauernd um ähm, Stress, Zeitdruck ähm, oder eben Konflikte geht. Und so habe ich mir eben überlegt, brauchen wir eine... Umkehr unserer Kultur weg von dieser Angstkultur und von dieser konfrontativen Kultur hin zu einem, ähm, ja, positiven Bild von Planen und Bauen, dass man da wieder, also wirklich mit Freude auch rangehen kann und das ist für die meisten, mit denen man sich unterhält aus der Branche total unvorstellbar, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man mit Freude plant und baut und da habe ich mir gedacht, das ist ein Grund zu forschen.
0: Ja, das klingt echt so, dass da was gemacht werden muss und wenn das da auch besser funktioniert, vielleicht gibt es dann auch einen größeren, oder eine größere Nachfrage wieder in diesem Thema zu arbeiten. Was ich mir jetzt noch, oder was eine Frage noch wäre, ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach das Wichtigste für eine erfolgreiche Partnerschaft oder eine partnerschaftliche oder ganzheitliche Projektaufwicklung?
1: Hm. Ja, also die die Basis muss eine gute Beziehung sein, eine vertrauensvolle Beziehung, dass ich eben weiß, ich habe es mit Menschen zu tun. Und in der ganzheitlichen Projektabwicklung habe ich ja, so mehr oder weniger acht Erfolgsfelder identifiziert, die finde ich sehr wichtig sind. Ich will die aber jetzt nicht so nacheinander einfach nur aufzählen. Ähm, herausragend finde ich eben ist die Kommunikation. Und die Kommunikation hat mit dem... Mit dem Denken zu tun. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt neue Kommunikationstechniken angewöhnt, sondern man muss noch einen Schritt zurückgehen und ähm, sein eigenes Denken überprüfen und eben sich überlegen, ähm, habe ich jetzt, will ich Angst haben, will ich wie so ein Steinzeitmensch da sein und den anderen belauern und Katastrophen mir ausmalen, die mir passieren könnten, wenn ich irgendwie was falsch mache oder der andere dies und jenes tut? Oder möchte ich gerne mit einem anderen Denkrahmen, mit einem anderen Mindset äh, an die Sache herangehen? Da fängt es eigentlich im Grunde schon an. Also das ist die für mich die entscheidende Grundlage, ist zu sagen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, gemeinsam mit anderen, mit äh, so Freude und kreativer Energie und Spaß, ein ähm, Bauprojekt zu planen und äh, umzusetzen. Das ist mal so die allererste und für mich wichtigste Voraussetzung. Und daraus folgt dann eben eine, eine positive ähm, Kommunikation und eine Kommunikation, die immer eben auch ähm, ja bezogen auf das Projekt ähm, hilfreich, unterstützend sein soll. Und in der ja, in meiner Forschung habe ich festgestellt, dass das die Parteien nicht einfach so können. Also aktuell brauchen die unbedingt Unterstützung. Das kann man nicht verlangen, wenn man von einer Kultur kommt, die so ist, wie ich sie vorhin beschrieben habe, kann man nicht sagen, jetzt überlegen wir es uns mal kurz anders, die Rückfallquote dann eben zu sagen jetzt läuft es äh, aber wieder in die andere Richtung, ich kenne mich aus, ich hole wieder meine alten Säbel raus. Die ist ja schnell äh, wahrscheinlich gegeben und deswegen braucht man dann eine Unterstützung, Coaching in so einer Projektabwicklung, wenn man sich verändern will.
0: Okay, verstehe. Also Sie wollen ein Umdenken oder die Leute zum Umdenken bewegen, ähm, aber sehen auch selber, dass das halt schwierig ist, weil man natürlich immer in die alten Muster wiederfällt. Und dafür ist dann ihr Leitfaden wahrscheinlich da, dass die Leute was haben, nachdem sie sich richten können und sehen, wie sie es schaffen können, ähm, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern zusammen und dadurch das Bauen und alles, was damit verbunden ist, besser zu machen.
1: Mhm. Ja, der Leitfaden, der zeigt eben die verschiedenen Punkte auf. Da gehört natürlich auch dazu, dass man eine, viel bessere ähm, und vielleicht klarere rechtliche ähm, Verbindung eingeht als bisher. Und ähm, dass eben auch für Konflikte gesorgt ist, also dass ich von vornherein Konfliktmanagement habe, dass ich ein gutes Informationsmanagement habe, ähm, dass aber auch ansonsten diese klassischen Steuerungsthemen, die ich eben bei so, einem, bei so einer Projektabwicklung habe, auch abgedeckt sind. Also da muss ich natürlich an, an verschiedenen Ecken ansetzen. Und ähm, was auch zentral ist, ist eben der Umgang mit Fehlern. Also wir müssen sehen, wenn so ein Bauprojekt ähm, abgewickelt wird, das Abwickeln ist so ein komisches Wort, aber wenn das eben angegangen wird, dann ist das ja etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich ein Schöpfungsprozess. Also wir haben hier nicht einen Dirigenten, der das Werk von jemandem spielt und es eben irgendwie interpretiert, sondern die ähm, Beteiligten einer solchen Projektabwicklung, die schöpfen gemeinsam etwas Neues. Also es wird ein, ein Bauwerk entstehen, das es so vorher nie gab und äh, das ist immer mit Fehlern verbunden oder mit Learnings, man kann es auch anders ausdrücken, also da passieren viele Dinge, genau richtig, aber man weiß von vornherein, es gibt auch Dinge, die werden nicht alle so glatt laufen. Und das ist auch so ein Thema, also wie gehe ich eben mit, mit Fehlern gut um, verantwortlich, und ähm, aber trotzdem eben so, dass jeder sagen kann, ja, ich habe hier was gemacht, das ist eben vielleicht jetzt nicht so günstig gewesen. Ähm, zusätzlich eben aber auch, Themen wie Risikomanagement. Also es gibt so Managementthemen, es gibt dieses Fehlerthema, es gibt Informationsthemen, Kommunikationsthemen und all diese Themen sind unter einem Aspekt auch nochmal speziell miteinander verwoben, nämlich dem deswegen heißt es auch ganzheitliche Projektabwicklung. Die sind verwoben unter dem Thema der Ganzheitlichkeit. Also ich möchte gerne, dass es von Anfang an für die Parteien klar ist, wir sind partnerschaftlich, integrativ. Das heißt, unsere Interessen werden in diesem ähm, Bauprojekt ähm, einfließen. Also ich bringe auch meine Ressourcen, mein, mein Wissen damit ein. Und ähm, eben ganzheitlich im Sinne von äh, dem, so einer ganzheitlichen Unternehmensphilosophie so dass ich ähm, eben den Auftraggeber respektiere, aber auch die Auftragnehmer mit ihren Interessen, dass ich die Wirtschaftlichkeit eines Projektes im Sinn habe, dass ich aber auch Innovationschancen erkenne, dass ich Verschwendung vermeide und so weiter. Also das liegt mir ganz äh, am Herzen und auch das können die ähm, Beteiligten von alleine meistens nicht. Und deswegen ist es nicht nur mein Leitfaden, also der bringt mal die Information so ein bisschen auf den Punkt, sondern es ist vielmehr auch ähm, der Kern meines Ansatzes ist, dass wenn wir einen Kulturwandel hier in der ähm, Branche erreichen wollen, müssen wir in einer, in der aktuellen Zeit einfach äh, oder einer Übergangszeit so arbeiten, dass die Zusammenarbeit der Projektpartner begleitet wird von Menschen, die neutral sind, die dem Projekt aber verschrieben sind, die kommunikativ unterstützen und äh, eben Konflikte vorbeugen. Also das wären typischerweise Menschen, die Moderatoren, Coaches oder Mediatoren sind, die einfach von Anfang an begleiten. Denn ich habe kein einziges Projekt erlebt, bei dem... Ähm, also ich habe ja welche untersucht, bei dem das dann auf Dauer funktioniert hat, was man sich am Anfang vorgenommen hat. Und meiner Meinung nach liegt es daran, dass eben zu wenig ähm, gecoacht wurde und auch äh, dieser mediative Aspekt vernachlässigt wurde. Und den halte ich für extrem wichtig, jetzt, wenn wir einen Kulturwandel anstreben.
0: Okay, das klingt ja sehr interessant. Also... Schlagen Sie jetzt auch vor, dass eine Person ähm, neutral wie ein Moderator ähm, zwischen den Parteien ähm, oder den Parteien hilft, äh, ihr Projekt äh, zu verbessern? Also eine Person, die jetzt nicht direkt mit dem Bau äh, in Verbindung steht, sondern als Coach oder als Moderator den Parteien zur Verfügung steht, um denen zu helfen, äh, ihr Projekt besser abzuwickeln?
1: Ganz genau. Also das ist äh, quasi mein Schlüssel zum Erfolg dieser ganzheitlichen Projektabwicklung. Und ich ähm, habe das sogar so weit äh, getrieben, <lacht> sozusagen, dass die, ähm, die Verträge, die die Parteien miteinander abschließen, die sollen ganz bewusst unfertig sein. Also die sind kurz, klar und unfertig. Weil beim äh, Planen und Bauen kommt es ganz häufig vor, dass die... Ähm, ja, dass es Änderungen gibt, dass man überhaupt etwas anders baut oder wie auch immer. Und somit kann nie von Anfang an alles schon vorgedacht sein. Aber unsere Verträge sind so. Die tun so, als ob alles vorgedacht wäre und dann kommen Änderungen. Und äh, ich habe es äh, genau andersrum jetzt äh, aufgesetzt. Ein sehr kurzer Vertrag, der im Laufe des Projektes dann quasi mitwächst, der durch ähm, ganz gezielt noch zu vereinbarende Themen einfach immer dicker wird. Also es gibt dann viele Einigungen der Parteien auf dem Weg während der Projektabwicklung. Und auch hier sind eben diese Mediatoren oder Verhandlungshelfer ein ganz wichtiger Schlüssel, weil auch bei Verhandlungen, also das kennt ja jeder, irgendwann möchte man ja dann irgendwie gewinnen. Da geht es relativ schnell auch wieder vom Denkrahmen her, dass man sich ähm, in alten Mustern wiederfindet. Und auch dafür sind dann eben mediative Verhandlungshelfer vorgesehen, die die Parteien während dieser Verhandlungen darauf konzentrieren, worauf es ankommt, worauf es äh, fürs Projekt ankommt und auch für jeden einzelnen Vertragspartner.
0: Okay, ja, das klingt für mich auch ganz logisch eigentlich, dass man sagt, mit den Verträgen, wie Sie schon gesagt haben, wenn die schon zu weit fortgeschritten sind und dann kurzfristige Änderungen, das führt dann wahrscheinlich auch zu Reib Reibungspunkten und zu Problemen und ähm, gibt es da Gründe, warum das nicht jetzt schon so gemacht wird oder gibt es schon ähm, ähm, Projekte, die so ablaufen, dass ein Verhandlungspartner dabei ist oder dass ähm, die Verträge so kurz gehalten werden, wie Sie sagen, ähm, genau.
1: Also, über, also im Grunde genommen früher, wenn man sich noch an die Zeiten des Handschlages erinnert, hat man es genau so gemacht. Ja, man ist eben äh, ein Projekt angegangen und dann hat man ähm, gemerkt, ach, jetzt könnte man dies und jenes noch machen und dann hat man sich dazu verständigt und geeinigt. Und irgendwann wurde das Ganze natürlich sehr viel komplexer und die Juristen haben eben auch große, lange Verträge sich überlegt. Und da in diesen großen, langen Verträgen sind, die sind nicht so flexibel. Also es gibt ganz wenige, die eben entsprechend flexibel sind und ähm, manche kommen natürlich auch auf diese Idee, aber so richtig ist es noch nicht äh, in die, breite gegangen. Also das gibt es tatsächlich jetzt in dieser, in dieser Form, wie ich es vorschlage, kann es schon im Einzelfall geben, aber es ist nicht äh, wirklich ähm, eine, eine zu beachtende Größe im Augenblick bei uns.
0: Okay, das verstehe ich. Das ist auf jeden Fall sehr schade, dass das halt so äh, besser funktionieren würde und deswegen nicht funktioniert. Jetzt haben Sie ja schon sehr viel gesagt, dass äh, es viele Pro Probleme bei Projekten gibt. Ähm, Gab es auch oder was sind denn die fatalsten Fehler Ihrer Meinung nach, die bei so einem Projekt ähm, getätigt werden oder die entstehen?
1: Ja, das sind äh, die klassischen äh, Dinge, ähm, dass man das Budget völlig falsch einschätzt. Also man versucht immer möglichst günstig ranzukommen und also eigentlich seit über 20 Jahren ist es immer das Gleiche, gerade bei öffentlichen Auftragsvergaben hat man immer so ein Budget und das wird durch Nachträger, also durch diese nachträglichen Änderungen oder Dinge, die man eben vergessen hat zu planen, dann immer um 20 Prozent erhöht. Das sind immer die gleichen 20 Prozent, kann man so im Durchschnitt sagen, ähm, das ist der fatale Fehler, die, ähm, das Budget falsch einzuschätzen und auch die Zeit wird falsch eingeschätzt, auch ein fataler Fehler, man hat immer zu wenig Zeit vorher eingeplant, kommt dann in Zeitnot, macht dem äh, ja, ausführenden Unternehmen Druck mit einem Terminplan, der unrealistisch ist und dann ähm, findet natürlich das ausführende Unternehmen Gründe, warum es diese Termine nicht einhalten kann also findet jemanden, der dann schuld ist und der hofft natürlich auch, dass er nicht schuld sein muss. Und so fängt dann so eine Kette an von Schuldzuweisungen. Also das ist auch ein fataler Fehler. Und ja, eben ähm, unklare und ähm, wirklich konfrontative Verträge, bei denen ich gezwungen bin, äh, eben zu... Äh, viel zu schreiben und äh, die mich eben knebeln, ja, die führen auch zu einer wirklich schlechten Abwicklung.
0: Was mir da jetzt direkt in den Kopf gekommen sind, als Sie das erzählt haben, ist mir jetzt der Berliner Flughafen zum Beispiel. Wäre das so ein Beispiel für falsche Kalkulation vom Preis, also vom Budget und von der Zeit?
1: Ja, also so, so äh, diese großen Bauvorhaben, diese öffentlichen Bauvorhaben, die haben immer dieses Problem dieses politischen und ähm, da gibt es ganz häufig natürlich, das ist so ein Klassiker, dass man dann sagt, ja, wir kriegen das in ganz kurzer Zeit für ganz wenig Geld hin, weil alles andere würde natürlich dann vielleicht auch gar keine Zustimmung finden, erstmal politisch und naja, und dann hat man sich verkalkuliert. Also ja, aber es gibt äh, von diesen großen ähm, Baustellen, also da gab es ja. Ähm, Kosten- und Terminüberschreitungen, die sind wahnsinnig. Also zum Beispiel die Kostenüberschreitung Berliner Flughafen waren über 400 Prozent, ja.
0: Ja, das ist schon sehr enorm, ja.
1: Genau. Und ähm, da haben wir natürlich, äh, das sind so, so ganz ähm, schlechte Beispiele oder große Beispiele, aber in, in die Richtung geht es natürlich, ja. Mhm.
0: Okay, verstehe. Ähm, denken Sie, dass die oder viele von diesen Problemen oder Konflikten vermieden werden könnten, wenn man anders von vornherein reingeht mit ihrem Leitfaden, mit ihrer Projektabwicklung?
1: Absolut. Also, und es gibt Beispiele, also etwa in, da wäre ich ja gerne hingereist, um mir das nochmal genauer anzuschauen, ähm, etwa in, in Finnland, also die eben, die partnerschaftliche Projektabwicklung durchführen, auch ganzheitliche Aspekte betra also beinhalten, nämlich ganzheitlich auch unter einem wirtschaftlichen Aspekt, dass man das Ganze auch so organisiert, dass es wirklich auch wirtschaftlich ist. Stichwort Lean-Management-Ansätze werden da äh, eben auch ähm, verwendet im Bauen. Jetzt weiß man natürlich, Lean-Management kommt eigentlich aus der Produktion. Das heißt, ich schöpfe hier nichts Neues, sondern produziere etwas, was ich mir vorher ausgedacht habe, aber manche Maßstäbe, manche Überlegungen, Vorgehensweisen kann ich eben aufs Bauen übertragen und da hat sich das sogenannte Lean Construction herausgebildet, das wir eben in Deutschland auch haben und vor allem eben in partnerschaftlichen Projekterwicklungen haben, aber das muss eben eingebettet sein in ein stimmiges System und aus meiner Sicht ist der Ansatz, den ich jetzt hier gefunden habe mit der ganzheitlichen Projektabwicklung, genauso ein stimmiger Ansatz. Und in Finnland, um das nochmal kurz zu sagen, hat man äh, so viele Erfolge mit der partnerschaftlichen Abwicklung, mit diesem Lean-Thema. Ähm, also man hat kaum mehr ähm, Fristüberschreitungen, kaum Kostenüberschreitungen. Die meisten Projekte dort werden in der Zeit und in dem Budget fertig. Also das sind schon so Zeichen, dass ich ähm, davon überzeugt bin, wenn man es jetzt richtig angeht, dass es auch in Deutschland möglich ist. Man hatte eben in Finnland oder in all den anderen Ländern nicht diese Kultur wie hier, dass man sich so ähm, feindlich gegenübersteht, ja, die wir hier haben. Und dafür müssen wir eben auch ein Instrument finden. Und das ist mit meiner äh, Forschung hier, also nach meinen Erkenntnissen, ist mit der ganzheitlichen Projektabwicklung, wo ich eben an verschiedenen Punkten ansetze, ähm, ist es möglich, hier besser zu arbeiten und in diese partnerschaftliche Kultur zu kommen.
0: Okay. Ähm, denken Sie, dass das in Deutschland auch so ein allgemeines Mentalitätsproblem ist der Personen? Weil Sie ja schon gesagt haben, in den nordischen Ländern funktioniert es besser. Die haben ja eine andere Mentalität als wir Deutschen. Und wenn ja... Denken Sie, dass man das ändern kann?
1: Ja, also die haben es wirklich leichter, weil die einfach wirklich eine andere Mentalität haben. Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube daran, dass man es ändern kann. Also ich, ich denke, wenn die Angst erstmal <lacht> verschwindet oder in den Griff bekommen wird, dann können wir in Deutschland auch miteinander gut arbeiten. Und das sieht man auch. Also ich bin davon überzeugt, wenn man das in anderen Branchen ja auch sieht. Also wenn man jetzt mal überlegt, in der Druckindustrie ähm, oder auch bei IT-Projekten, da arbeiten ja auch äh, Leute im Bereich des Werkvertragsrechts zusammen und an einem Thema. Und die ähm, streiten sich nicht so. Also in, in anderen Branchen gibt es auch Konflikte, aber eben nicht so viele Konflikte und nicht so heftig. Und ähm, ich glaube, das macht mir Mut, zu sagen, nee, das wird in Deutschland schon auch möglich sein. Wir müssen eben bestimmte Stellschrauben verändern.
0: Ja, das ist ja auch wirklich schade, weil ich höre jetzt bei Ihnen keinen Nachteil raus, warum man das nicht so machen sollte. Oder gibt es noch irgendeinen Nachteil von einer partnerschaftlichen Projekt, äh, ganzheitlichen Projektabwicklung? Hm.
1: Naja, der Nachteil, ähm, alles hat ja seine Vor- und Nachteile natürlich wird es da auch einen Nachteil geben. Der Nachteil aktuell ist, dass es noch gar nicht so richtig ähm, natürlich ähm, in Gang gekommen ist. Wir brauchen hier natürlich noch mehr Erfahrungen, da werden wir auch Nachteile vielleicht entdecken. Für einen Kulturwandel, glaube ich, ist es auf jeden Fall erstmal der ganz richtige Weg. Und wie äh, dann tatsächlich die ähm, ähm, Nachteile mal sein könnten, müsste man sehen. <lacht> hm.
0: Okay, also ich bin mit meinen Fragen relativ am Ende. Hätten Sie denn jetzt noch irgendwas, was Sie äh, loswerden wollen, was Ihnen wichtig ist?
1: Ja, mir wäre wichtig, dass wir möglichst, ähm ach nee, also mir wäre wichtig, im Austausch zu sein mit allen, die sich dafür interessieren, weil ich denke, wir sind da eben am Anfang. Also das ist jetzt ein Konzept und es macht Sinn und es ist zusammengestellt aus verschiedenen Konzepten, die sich auch schon bewährt haben. Also ich glaube, dass es ziemlich ähm, erfolgreich ist. Und äh, für mich ist natürlich ein Feedback äh, sehr wichtig oder ich äh, stehe auch gern zur Verfügung, wenn jemand sich dafür äh, interessiert, da auch mal zu beraten, wie setze ich sowas denn um, wie setze ich sowas auf. Ähm, also für mich ist es jetzt so, dass ich äh, quasi in den Startlöchern stehe und der nächste Schritt ist, dass man es einfach, ähm, ja, einfach erprobt umsetzt und dann damit eben auch erreicht, dass es äh, etwas bewirkt. Also nur so einen Leitfaden zu schreiben, damit habe ich noch nicht so viel bewirkt. Ich würde es ganz gerne in die Umsetzung bringen.
0: Okay, verstehe. Das ist jetzt eigentlich ein Weg, den man gehen muss. Und Sie haben jetzt sozusagen den Startschuss gegeben. Und ähm, das, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre ähm, die Kernessenz Ihrer Arbeit. Ähm, ich habe es jetzt so verstanden, eines der wichtigsten Punkte ist ein Verhandlungspartner dass der mit eingeführt wird und dass man natürlich ähm, partnerschaftlich arbeitet und dass man die Angst los wird.
1: Mhm. Ja, also die ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist mir wichtig. Dieses Integrieren wollen auch, das gehört da ja dazu. Also ich will die Ansätze der anderen integrieren. Ich denke mal out of the box. Also ich lasse das auch mal zu dass der andere vielleicht von einer anderen äh, Blickrichtung auf die Dinge schaut und da könnte ja auch eine Chance drin sein. Also ich fange wieder an bei diesem Denkrahmen, dem, den jeder so mit sich hat und ähm, das ist äh, tatsächlich so eine Kernessenz, dass man sagt, das ist ein Umdenkensprozess und wenn wir so wollen ähm, und das verbinden mit der Ganzheitlichkeit, die ja auch den Anspruch hat, Nachhaltigkeit verbinden, ähm, ja, zu fördern, ganz bewusst zu fördern, also sich wirklich Gedanken zu machen, was tue ich da eigentlich, dann kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema, nämlich mit dieser Art der Projektabwicklung kann ich tatsächlich auch verantwortlich im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ähm, arbeiten. Und das kann einem auch ziemlich viel ähm, Positives geben im Leben. Also wenn ich eben weiß, ich ähm, gestalte hier ein Bauwerk mit, und ähm, ich weiß auch, wenn es mal wieder zurückgebaut wird. Also wenn man so im, im Lebenszyklus denkt, dann hat es ähm, dann ist es eine Ressource für die und jene ähm, Rohstoffe zum Beispiel. Aber ich weiß auch solange es noch steht, hat es einen Sinn, einen bestimmten Sinn, Es ist äh, für die Gesellschaft wichtig. Also ich, ich weiß, was ich hier tue und habe auch einen Sinn, mit dem ich mich verbinden kann. Und das zeichnet eben auch diese ganzheitliche Projektabwicklung aus, dass es da auch eine Projektführung gibt, die in diesem Sinne die Menschen führt und ihnen eben auch den Sinn von so einem Projekt, den Sinn und das Ziel eines Projektes nahe bringt. Weil auch das ist einer der gravierenden Mängel an der herkömmlichen Projektabwicklung. Dass, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt aus einer anderen Branche käme, dass ähm, die wenigsten Bauherren wissen, was sie eigentlich haben wollen und wozu. Und, äh, und dann ist es natürlich kein Wunder, dass man unterwegs merkt, ach, ich hätte es doch gerne anders. Also in der ganzheitlichen Projektabwicklung, wie auch in anderen alternativen Projektabwicklungsformen, ähm, beginnt man mit dem Ziel und in der ganzheitlichen eben auch noch mit dem Sinn von einem Projekt. Und das finde ich schon nochmal ganz wichtig.
0: Okay. Ja, super. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses sehr, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ähm, wollen Sie noch, Haben Sie noch irgendwelche Themen, die Sie angehen wollen, oder haben wir alles abgearbeitet?
1: Ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
0: <lacht> okay, super. Dann nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Ibrom. So, jetzt für unsere Zuhörer. Wir hätten alle Themen abgearbeitet. Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr über das Thema erfahren will, kann über den Link in der Podcast-Beschreibung auf den Leitfaden von Frau Professor Dr. Ibrom kommen und sich das gerne mal anschauen. Dann auf Wiedersehen, Frau Prof. Dr. Ibrom. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.